0: Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Café com Medicina. É uma imensa satisfação estar com vocês hoje nesse nosso primeiro programa. E nesse episódio, nós vamos falar sobre esse podcast. O meu nome é Diego Felipe, eu sou estudante do quinto ano de Medicina da Universidade Federal da Paraíba e eu faço parte do time de apresentadores. Apresentando comigo, eu tenho aqui meu amigo Tiago Oliveira, estudante do quarto ano de Medicina também da nossa universidade.
1: É isso aí, obrigado Diego. Para começar o nosso programa, eu queria apresentar nossos ilustres professores e amigos e também idealizadores do nosso projeto, professor Fábio Botelho. Dá um alô, professor.
2: Oi, galerinha.
1: Professora Clarissa Barros. Professora, dá um alô para a gente.
2: Olá,
3: pessoal.
1: E nossos amigos, os alunos Eduardo Henrique, do quarto ano, e Renata Veríssimo, do sexto ano. Pessoal, dá um alô para a gente aqui.
4: E pessoal.
5: Todos. E
1: nos dirigindo, que não está aqui em voz, está nosso amigo Luiz Pessoa, ou melhor, Luizinho, fazendo a direção do nosso programa. Bem, para começar, eu queria fazer a apresentação dos nossos professores e dos nossos idealizadores, começando pelo professor Luiz Fábio Barbosa Botelho, um currículo enorme, graduação em Medicina pela UFPB. Residência médica em clínica médica pelo IANSP. Residência em hematologia, hemoterapia pela Faculdade de Medicina da USP. Especialista em hematologia, hemoterapia e transplante de medula óssea pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Professor Assistente I de Hematologia e Biostatística da UFPB. Ele é chefe do Departamento de Medicina Interna da UFPB. O cara é gente grande. Professor de Hematologia e Oncologia Aplicada do Unip, É médico hematologista do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o HU, nosso centro de estudo, e também do Centro Paraibano de Oncologia. Agora, espera aí que vem a melhor parte. Essa é a melhor parte da apresentação desse látice. Ele é fã de Star Wars, de Game of Thrones, da Marvel, da DC, de Harry Potter, de Stranger Things, Rimen, Cavaleiros do Zodíaco e Caverna do Dragão. O cara tem um currículo gigante. Agora, para que ainda não acabou, não. É organizador e promotor de festas temáticas. Brasileiro, pessoense, filho de Maria, noivo. E, para finalizar, de boaça com a vida. É isso mesmo, professor?
2: Total de boa na lagoa, suave na nave.
1: Ha. Ainda com a gente aqui, professora Clarissa Barros nossa professora de infectologia, professora é médica pela Universidade Federal da Paraíba, tem residência em infectologia, especialização em controle de infecção hospitalar, mestra em medicina tropical pela UFPE, professora coordenadora do módulo de doenças e infectos contagiosas da UFPB. Agora, espera que ela também tem uma forma peculiar de se apresentar, uma forma que ela própria escolheu. Professora Clarissa, a infectologista, primeira de seu nome, controladora de CCIH, mestra em magias e medicina tropical, viajante e em busca de epidemias. Acertei, professora?
3: Acertou, Tiago.
0: Então, gente, hoje a gente queria conversar sobre o que é o Café com Medicina, é porque nós tivemos a iniciativa, porque criamos esse podcast. Então... Eu queria convidar meu colega, meu amigo Eduardo, para conversar com a gente sobre essa, essa iniciativa, a questão da divulgação científica e como foi que surgiu essa ideia. Dudu, é com você.
4: Então, é, o projeto surgiu como uma iniciativa do Centro Acadêmico. A gente estava debatendo lá dentro alguma forma de discutir a educação continuada dos estudantes e dos médicos já formados. Então, a gente foi debatendo qual seria alguma proposta e surgiu a ideia da... E surgiu a, a ideia do podcast. A gente pensou que seria uma forma prática, porque já, já seria uma forma que as pessoas têm acesso fácil e a gente conseguiria aproximar tanto o conhecimento científico por meio dos professores do nosso centro e do HU a todos os estudantes e, e médicos. Seria uma forma contínua de atualização, uma forma prática e de fácil acesso. Então a gente foi debatendo qual seria a melhor dinâmica e a gente vai estar fazendo nessa dinâmica de ter professores convidados, alunos convidados para ter um, um fácil acesso, for, uma forma contínua de, de, de dinamizar isso e é, eu acho que é isso
0: que massa ah, ok uh, então, fala também pra gente Dudu, o que, que é o podcast e por que, que aí essa ferramenta foi escolhida
4: então, o podcast ele é um, um recurso tecnológico que vem muito em, nos, em ascensão nos últimos anos que ele basicamente são gravações. A gente pode ler muito comparado, por exemplo, com rádios uh, no contexto antigo. Só que ele você tem fácil acesso ao a, a podcast, então qualquer um pode acessar e ele tem uma diversidade de plataformas que, por, pelas quais você pode ouvir. Então a gente pode citar várias que são utilizadas como Google Podcast, Spotify e, e várias outros que... que Permitem esse hum. recurso. Uma coisa
1: interessante, Dudu, é que, pra gente pensar na criação, né, a. entender por que a origem do nome podcast. Alguém sabe por que é esse nome? Vocês já ouviram falar? Vocês já pesquisaram sobre isso? Não. Tem. tem professor Fabinho aqui, me permita, que é um dos mais nerds uhum. daqui do nosso grupo, é uma briga enorme, mas é um dos mais nerds. O senhor já ouviu falar sobre isso?
2: Olha, eu ouvi falar não, mas assim, casting é escalar, pode é pode, então deve ser, vamos escalar um pode. Pode deve ser um aparelhinho qualquer safado desse. <risos> casting, né? Podcasting.
1: Então, há quem diga, né? Reza a lenda, e o Google fala, que a origem do nome, na verdade, veio da junção do iPod, né? Da Apple, que, enfim, um dos primeiros reprodutores de MP3 e de. Broadcast, né? Que vem do inglês para fazer transmissão. Então, essa seria a, a, a proposta do, do, do podcast, né? Agora, trazendo um conceito um pouco mais técnico. Espera
2: ah, é, né? aí, eu mereço pelo menos um parabéns pela criatividade. Oh, 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 né? oh, oh, parabéns, merece, parabéns. Parabéns,
4: parabéns, parabéns. Parabéns, professor. Parabéns, eu acho que, Tiago, é importante a gente ressaltar que. O podcast, hoje em dia, ele vem sendo usado por muitos recursos. A própria mídia tradicional, o jornalismo tradicional tem Sim. migrado para esse recurso. Então, é uma ferramenta bem acessível. Verdade,
1: verdade. Anos. E, para você ter ideia o quanto que isso é verdade, o Ibope né, fez uma pesquisa recente, agora em 2019, na verdade, e quatro em 10 pessoas aqui no Brasil usam podcast. E outra pesquisa que foi feita né, pela Deezer, divulgada na UOL também agora em 2019, é que o consumo aumentou em 67%. Então, é uma ferramenta né, que, que vem sendo bastante consumida. O brasileiro tem aumentado esse perfil. Né? Tem a vantagem de ser de fácil acesso, de poder fazer download né, para usar em qualquer momento. Então, é massa essa essa é uma ferramenta que é bem promissora.
0: Sim, sim. Especialmente nesse tempo agora de, de pandemia, que a maior parte das pessoas está em casa. Uhum. Inclusive, todos nós estamos em casa. Cada um nas suas respectivas casas nesse momento. Uhum. E fomos impossibilitados de gravar em estúdio justamente por isso. isso estamos respeitando o isolamento social. Isso
3: mesmo. Fiquem em casa. O
1: uh, pessoal sempre pergunta, né? Ah, mas qual a melhor forma de escutar podcast? Eu, particularmente, usava <coughs> o Spotify... Mas agora passei para o Google Podcast. Eu achei uma ferramenta melhor. Não sei vocês, o que, é que vocês costumam
2: usar. Olha, eu tô naqueles seis que não ouvem podcast. Então, eu <risos> <risos> vou
3: começar a escolher um. Eu vou
5: pôr o Spotify,
2: que o nome
3: é X. Você,
5: você, você pode... não pode afinar, professor. É, é.
4: Eu uso o Spotify mesmo, eu acho que para mim a praticidade é muito boa porque já é o aplicativo que eu ouço música, então assim, fica tudo num aplicativo só. Mas é
1: justamente por isso, Dudu, que eu não gosto muito, porque pelo menos para procurar eu não acho que tem uma plataforma é, como é recente, né, pro Spotify eu não acho que tá tão, tão facilitado e tão intuitivo pelo menos comparado com, com o Google Podcast que foi recente.
2: Até reforçando o que o Diego falou aí é, hoje nós estamos gravando isso aqui ao vivo, dia 22 de março, cada um de sua casa. E isso é uma, mais uma ferramenta que a gente pode levar para transmitir conhecimento à população, aos alunos, aos estudantes. É, cada vez mais eu acho que essa pandemia está mostrando o quanto essas tecnologias podem ser úteis, já que a gente está vivendo tudo EAD.
1: Isso. Verdade. Uhum.
3: É verdade.
4: Uhum.
3: E é sempre importante reforçar que a, o podcast é uma importante arma de disseminação do conhecimento. Uhum. Então, é importante, principalmente pelas limitações é, que a pandemia nos impõe, a gente poder entrar em contato com outras pessoas e poder real, efetivamente dialogar e conversar e produzir mais conhecimento.
1: Isso.
0: Isso. Sim, sim. É, então... Com relação a esse, esse, essa plataforma, essa forma de divulgar o conhecimento, especialmente dentro da medicina, é, eu queria perguntar para Renata é, como é que ela acha que essa ferramenta pode ajudar na formação do estudante de medicina? Você como estudante que está terminando o curso agora e vai começar
1: Ei, Renatinha, a carreira... Renatinha é sexto ano, viu? Tem que respeitar aí. Ô, porque...
2: ô, 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 ô Diego, por favor, Renata quem? Não é qualquer Renata.
1: Oh. Hum. oh, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Respeita aquela ela é, é verdade. Não, e tem um TH no
2: nome. Desculpa tem, aí, tem tá, aí um tá, galera. Tem que tentar um nisso aí.
0: Ah, então é Renatinha? Renatinha, Renatinha. Convocada pelo é.
3: Ministério da Saúde não, para aí, atuar eu... nas linhas de frente da
2: pandemia. É? Basicamente,
5: professora. <risos> a no é, tá caindo fogo, porque seis... ele não
2: sabe que eu sou míope.
5: Tudo bem. <risos> <risos> Voltemos, Renatinha. Tá, gente, então. Como a aula do sexto ano, a, a gente fica muito preocupado, né, em, em terminar a faculdade e tal. O sexto ano é um ano muito turbulento e muito emocionante. E esse ano, com essa situação que a gente tá vivendo, de pandemia e tal, vai ser um trabalho extra, assim, né? Vai ser um ano atípico. É, e o podcast, ele vem pra vem para nos ajudar enquanto a até novas novos novos acessos a ver outras outras formas de tratamento então assim traz atualizações o que a gente estuda nas aulas e nos livros que é um material bem consolidado e traz mais atualizações frente a ao que está acontecendo no mundo né então acho que um dos objetivos do um podcast é esse de levar conhecimento de disseminar as informações de uma maneira reduzida, de uma maneira prática, que você pode escutar, pode baixar, pode escutar depois, não está com tempo de escutar agora, então, assim, essa praticidade, ela vem muito a calhar ao estudante.
1: Pode acelerar o áudio também, né? O, sim, sim, é verdade, os áudios só tá pouco
0: tempo, né? Isso é um e-mail, duas vezes. Essa é a vantagem tem, do vezes, Google
1: né? Podcast, por exemplo. Eu acho. Eu não consigo acelerar tão bem. Pois é, ainda banho. tem
5: esse detalhe. Uhum.
4: Eu não consigo acelerar As tão duas bem plataformas,
5: bem. elas são muito boas, né? Eu eu sou bem... Eu não tenho uma, uma opinião muito formada de qual seria a melhor.
4: É, eu só gostaria de ressaltar uma coisa sobre o próprio podcast, que eu acho que vale a pena a gente falar, que além da atualização científica, também, vai, também serão feitos debates com especialistas de diferentes áreas para mostrar... Diferentes visões sobre o mesmo assunto Eu Acho que é algo que vai dinamizar Mais a construção do conhecimento
1: Boa, a gente Tá com essa proposta, né E a dinâmica Dos nossos dos nossos Programas, eles vão ser Baseados bem nisso, a gente vai tentar Aumentar a interatividade, trazer uma discussão Um pouco multiprofissional também Colocar todo mundo que tem propriedade de fala para agregar informação Agregar conhecimento, né é uma vantagem também, porque o que é tecnológico para a gente né, tem, não sei, a percepção de que dá uma, uma, um envolvimento melhor, né, faz, faz a gente gerar um pouco mais de interesse para estudar o assunto quando está agregado com alguma tecnologia.
3: Em relação a, ao conhecimento, que ele está cada vez mais rápido, e se você não dispuser de uma ferramenta rápida, você não consegue acompanhar. Então, você rapidamente se desatualiza. E uhum. além do conhecimento, as falsas informações também se disseminam muito rápido. E a única Isso. maneira da gente conseguir, é, conseguir aprendizados novos e corretos e precisos é a gente podendo acessar todas as fontes. Então, esses meios tecnológicos nos permitem, é, inclusive, nos aproximarmos dos autores das pesquisas. Então, a gente pode dialogar diretamente com quem produz o conhecimento. Isso é fundamental. Perfeito.
0: Uhum.
5: E eu penso também que traz muita, muita autonomia para o aluno e para o estudante, no geral, da forma que ele quer aprender. Então, é muito, muito vantajoso nesse aspecto.
1: Eu acho isso incrível. Na verdade, nesse tópico, eu estava tava ouvindo um podcast recente, não do, do, lembro agora qual foi, tem uns quatro a cinco da medicina que eu costumo ouvir, e ele estava discutindo justamente isso, né era coronavírus e a hipertensão, se era necessário suspender BRA e ECA, porque tinha saído um artigo que discutia justamente essa necessidade, mas claro, que era uma hipótese. né Então, trazer um artigo científico é, de algo que surge como proposta inicial para entender um modelo de contaminação, um modelo de terapêutico a posteriori, e colocar quem é né, o médico, uh, uh, o profissional responsável, por traduzir isso para gente, eu acho que é uma, é uma das ferramentas mais interessantes.
0: É, professor Fabinho, uh, eu queria te fazer uma pergunta, inclusive, sobre, sobre essa questão da... da já, que fala, já que falamos de coronavírus, uh, nesse momento de pandemia, nesse momento de, de divulgação de muita informação errada, de... De, muitos, de muita fake news é a palavra do momento né é... como é que a gente pode ajudar?
2: bom, eu acho que a gente já pode ajudar fazendo um bom trabalho que é exatamente programando uma boa pauta trazendo informações com fontes seguras aqui para quem vai nos ouvir e fazendo um debate né? o grande segredo de combater a desinformação é você levar uma informação de qualidade Hoje mesmo, só para para vocês terem uma ideia do impacto disso, minha mãe é, me ligou para saber se a Polícia Federal ia estar tá escoltando os velhinhos na rua porque iam perder a aposentadoria. Meu Deus! Enfim, né? algum um, 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 um documento que foi feito com o logo da Prefeitura, mas quando você lê o texto do português, é totalmente tosco. Né? Minha mãe é esclarecida, é odontóloga, mas nesse pânico, é, eu acho que é um papel social que a gente tem, um papel fundamental é, de informar adequadamente as pessoas, ainda mais numa situação que se sabe pouco. Então a gente tem que pegar o pouco que se sabe e deixar nítido e claro para quem está nos ouvindo e o pouco que a gente não sabe tentar, ter, no mínimo, trazer uma luz. Né? Nesse aspecto, até passo a bola aí para Clarissa... É, falar um pouco, já que você entrou em coronavírus, Diego Nessa questão que parece que as pessoas não entendem Do que é o diabo de achatar a curva Parece que a gente tá falando de, de uma gelatina E as pessoas não entendem isso Então, Clarissa, aproveita para quem nos ouvir aí Hoje é 22 de março Talvez quem nos ouça não seja, obviamente, tão perto de hoje Pô, pessoal, por que ficar em casa? Acho que isso é importante. Você, como infectologista, mãe dos dragões, enfim... dracares aí, na geral.
3: <risos> Seguinte, pessoal... É, existe um excesso de informações... E as pessoas estão trancadas em casa... Então, elas ficam muito presas aos seus aparelhos telefônicos... E aos computadores. Então, elas recebem uma sobrecarga muito alta de informação... E não conseguem... Não tem tempo de assimilar essa informação... E acabam absorvendo tudo de forma confusa. E, então, tem essa dúvida. Realmente é impreciso ficar dentro de casa? E o que é achatar essa curva? O que a gente sabe é que esse é um vírus novo. O que isso quer dizer? Todas as pessoas são suscetíveis a se infectar por ele. E como ele é um vírus que ele circula muito rapidamente, o contato dele é muito fácil de uma pessoa a outra, a gente sabe que toda a população vai se infectar. E o que é achatar a curva? É... Se todo mundo adoecer, estiver em, em contato, todo mundo vai adoecer de uma vez só. Então, que nem aqueles gráficos que a gente aprende na escola. Se todo mundo adoece de uma vez só, então naquele tempo, é, a gente desenha a curva pelo tempo, então você vai ter um pico super alto da curva porque todo mundo está adoecendo de uma vez só. Quando as pessoas mantêm-se afastadas de uma outra, a velocidade em que elas vão adoecendo é mais lenta. Porque elas não entram em contato isso quer dizer que o tempo que vai demorar para essa população ser infectada, ele vai ser mais lento. Ou seja, qual a importância disso? Não sobrecarregar o sistema de saúde. Porque mesmo que nem todas as pessoas fiquem graves, algumas vão ficar, muitas vão ficar, na verdade, se a gente tiver um adoecimento mais lento, o nosso serviço de saúde vai conseguir dar conta de cuidar de todo mundo que precisa ficar internado, que precisa ficar em UTI. Mas se toda a população de um país adoecer ao mesmo tempo, as nossas unidades de saúde não terão como tratar essas pessoas. Então, muitas pessoas vão padecer pelo caminho por falta de cuidados médicos adequados simplesmente porque toda a população adoeceu junta. Isso é achar a curva. É evitar contato das pessoas... Para que a doença se dissemine de forma muito mais lenta e o serviço de saúde possa atender a todas adequadamente. Quer completar alguma coisa, Fabinho?
2: Só um exemplo que eu acho muito que todo mundo entende: velho, é o piolho no colégio. Todo mundo tira a piolhenta da escola. É. Né? Isso. isso é. Bota a piolhenta em casa para os piolhos não, não pegar a cabeça dos guris. Então, isso é que a pessoa tem que entender: a gente não, não pode esperar o piolho aqui, a gente é nem pegar o piolho. Isso é a importância, porque toda mãe tem de tirar uma criança piolhenta da escola, mas uma catarrenta ninguém entende, é passo de lascar.
3: Tem, tem um agravante é, da, da questão do coronavírus, é que quando a criança está catarrenta, é fácil tirar ela do convívio, porque a gente visualiza que ela está doente transmitindo alguma doença. O problema do coronavírus é que ele pode ser transmitido antes que a pessoa apresente os sintomas. E, é, e aí que está o perigo. Você aparentemente está saudável hoje, entre em contato com seu avô, entre em contato com as, uma gestante e você já está transmitindo vírus e você não sabe. Por isso é importante esse recolhimento nesse momento. Lembrando, essas epidemias, elas não duram para sempre. Elas têm um período de, de evolução. Você pode ver em alguns países em que a epidemia começou primeiro, já está diminuindo. E agora, o Brasil está entrando e também, daqui a alguns meses, vai cessar. Mas, por enquanto, é momento de ficar em casa.
4: É, professor, eu só queria fazer uma pergunta. É, aproveitando o tema de coronavírus, como, assim como nós, muitos estudantes de medicina estão em casa nesse momento. E como eles, como a gente pode contribuir estando em casa? O que podemos fazer?
3: Na verdade, os estudantes de medicina... É, eles não vão poder atuar é, no cuidado médico direto com esses pacientes. É, inclusive, em alguns locais, o internato foi suspenso para diminuir o risco de disseminação da doença. Mas o que é que os estudantes podem fazer? Eles podem servir de é, educadores na comunidade, através das mídias. É, eles podem difundir o conhecimento em relação a cuidados de lavagem das mãos, cuidados que se deve ter no isolamento... Então, assim, o estudante de medicina ele tem conhecimento para explicar aos seus vizinhos, aos seus familiares, usar mídias como Instagram, Facebook, para divulgar esses cuidados que a gente deve ter no isolamento. Não sair nas ruas, ao ir para um supermercado, porque a gente precisa se alimentar, precisa comprar feira. A gente não ficar encostado nas pessoas, naquele momento da fila, procurar ficar distante da pessoa que está na sua frente e pedir para a pessoa que está atrás de você não ficar tão próximo. Entendeu? Então são esses cuidados. Quer falar mais alguma coisa, Renata? O que você pode falar para a gente sobre isolamento, como sextanista?
5: Então, professora, é, realmente o nosso internato foi suspenso e porque a maioria do, das consultas são eletivas e tal. Atualmente estou rodando pediatria e não teria muito sentido levar as crianças que estão saudáveis para o hospital, né? Principalmente porque boa parte delas, como a senhora comentou, podem ser assintomáticas. E acho que é importante que o estudante de medicina, na verdade, o estudante como da saúde, bem como todos os profissionais, eles ratifiquem, desde mais claro ainda, na verdade, ratifiquem essa a importância de estar em casa, a importância de cuidados básicos, na lavagem das mãos. E tal, que isso realmente vai diminuir e vai achatar essa curva que a gente tanto espera de forma que o nosso sistema de saúde não fique sobrecarregado e que a gente não tenha, enquanto profissional, ter que fazer decisões na flor do momento, decisões difíceis. E uma coisa que eu gostaria de comentar é que o profissional de saúde ele tem sido bem, bem valorizado nessas últimas semanas e era uma coisa que a gente não conseguia ver muito bem até então, né? E eu queria saber dos professores o que a gente pode esperar aí nesse pós-valorização, se a gente tem alguma mudança.
2: É, antes de tudo, eu queria só responder a, a um pouco Eduardo. É, eu acho que o estudante de medicina ele pode ajudar com tudo que Clarissa falou, mas também é, usando um pouco da cidadania. A maioria são jovens e com ampla potencialidade do sangue Então, um dos grandes problemas que a gente vai ter nos próximos meses, é, com certeza dias e semanas, é o desabastecimento dos estoques do Hemocentro. O coronavírus está aí, continua aí. E as outras doenças também vão continuar aí. né? Pensem bem, a leucemia ela não deixa de existir. Ah, o coronavírus chegou, eu não vou ficar mutada. Eu não vou causar o mal. As coisas vão continuar acontecendo, os traumas vão continuar acontecendo e precisamos de doação de sangue. Então, você que é estudante, você que tem saúde, você que não tem maior restrição, liga no AmorCentro, agenda tua doação. O AmorCentro tem todo um esquema de agendamento que vai te garantir segurança e segurança para o receptor. Né? Em breve, inclusive, a gente também vai estar discutindo uma campanha de doação de sangue, a gente, leia-se, assim, o Centro Acadêmico de Medicina. E, por fim, como Renata sugeriu eu acho que a valorização do nosso trabalho é, é importante que aconteça, mas eu acho que não o afã uma uma epidemia. Né? Eu espero que após a epidemia, após passar do medo das pessoas, após passar isso, as pessoas ainda enxerguem a gente como, como profissionais de importância capital em qualquer é, sociedade organizada. Eu digo isso porque se a gente estivesse vivendo aqui, no momento, uma pane de tempestade nuclear, os meteorologistas é que estariam aí com alta valorização e logo após as pessoas às vezes esquecem dessa proção que também é muito importante. Então eu espero que isso não seja uma onda, que isso venha para ficar. Não sei o que a Clarissa teria que acrescentar, mas faça a bola para ela.
3: Eu concordo com o que você falou, Fabinho. Eu acho que é muito importante a gente valorizar o profissional da infectologia, não apenas nos momentos de epidemias, até porque a gente, nossa função não é apenas atuar nessas situações de crise. A gente também precisa é, atuar na prevenção, além de e as doenças que são endêmicas. Nunca podemos esquecer das doenças negligenciadas, que também ficam sob os cuidados dos infectologistas e dos médicos sanitaristas também. E que é uma luta para a gente poder é, controlá-las, na verdade. E nosso país ainda tem muito disso. A gente tem que lembrar que a gente ainda tem muito calazar, a gente tem muita. tem malária ainda, tem esquistossomose, doença de Chagas. Então, é, o infecto ele é presente o tempo inteiro tanto nas endemias, quanto
0: em outras situações. É verdade, professora. Uh, bom, eu gostaria de dizer que o Café com Medicina, ele está disponível para dúvidas, para perguntas, sugestões de pauta. Inclusive, se vocês quiserem conversar com a gente no nosso Instagram, é, o nosso
1: Instagram é Tiago. Arroba Café com Medicina, o FPB. É, Eu sei que o nosso público maior são estudantes de medicina, é estudante de medicina, né? mas... Para você ouvinte que não é estudante de medicina, público em geral, é, eu acredito que tenha ficado muito claro o quanto que é importante a gente achatar essa curva. Então, muitos pacientes, muitas pessoas estão carregando o vírus, estão fazendo contaminação de forma assintomática. Eu insisto lá em casa, tem uma uma vozinha de 68 anos, né? e ela simplesmente estava tranquila em casa, sem se preocupar com as pessoas que estavam chegando. Ah, mas ele não está doente, ele está bem, eu posso receber na minha casa. Né? E não é bem assim. Não é bem assim. A gente ainda não conhece tão bem o vírus, não conhece como que as manifestações clínicas estão aparecendo. né? Então, fiquem atentos. Eu sei que é repetitivo já, mas não saiam de casa, gente. Não saiam de casa, vão garantir o isolamento. Uma outra coisa em casa. que o nosso programa visa é a acessibilidade, a inclusão. Então, é, Renatinha tinha discutido muito isso comigo, né?
5: Pois é, Tiago, é importante que a gente lembre que o podcast, ele traz uma. é uma alternativa né, da disseminação do conhecimento, isso ficou muito claro. E a gente tá fazendo isso na hora que a gente tá falando aqui do coronavírus, dos cuidados, da doação de sangue que é necessária. Então, é, mas é muito importante que a gente lembre também que o podcast, ele é uma maneira de acessibilidade e inclusão. Quando eu falo isso, eu me refiro às pessoas que, que têm deficiência visual, que tem algum tipo de, de dificuldade para ler, ou até mesmo, infelizmente, de alfabetização, que a gente sabe que, querida ou não, é uma. Que é presente no nosso país. Então, é o podcast, por ser áudio, por ser ouvido, a locomoção também... Então, são meios que a gente pode é, ultrapassar essas barreiras através do podcast. Então, que as pessoas também se sintam incluídas por essa iniciativa.
0: Inclusive, agora, estaremos disponíveis agora no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast... É, mas antes de encerrar, eu queria passar a bola para o professor Fabinho. Ele tem algo a dizer?
2: Sim, eu queria apenas dizer que vão estar abertas as inscrições aí do projeto de extensão criado por mim, Saúde 10K, a uso das mídias digitais para a prevenção da saúde, o que vem bem de, de, de harmonia né, com esse nosso projeto. É, eu pensei isso antes dessa onda de pandemia e acho que fui muito feliz... E a ideia é a gente juntar estudantes de medicina, estudantes de mídias digitais e até estudantes de artes cênicas, cinema, para fazer vídeos educativos. Então, se você estiver nos ouvindo e a inscrição estiver aberta, participa. Né? É aqui o curso Medicina da UFPB, no século XXI, nas mídias digitais, à frente do seu tempo. Obrigado, gente. Professora Clarissa, com você.
3: Eu quero parabenizar o, os estudantes pela iniciativa de promover esse podcast. É um, um meio muito importante de difundir o conhecimento científico e, e nos aproximar da tanto dos demais estudantes quanto da população que, que queira nos ouvir também. E valorizar é, a nossa universidade e todos os projetos que ela pode produzir. Isso é muito importante. Uhum. A UFPB é, tem um engajamento com a sociedade muito forte.
0: Então, eu gostaria de agradecer aos professores... Gostaria de agradecer também ao Centro Acadêmico, o canal... Pela iniciativa... E é, eu passo a bola para Dudu... Para fazer o encerramento...
4: Então, eu queria agradecer também... Pelo, pelo convite... Eu acho que a gente teve essa iniciativa dentro do canal... Para quem não conhece... O canal é o Centro Acadêmico de Medicina Napoleão Laureano... É um centro acadêmico com mais de 60 anos de história... Um dos mais antigos do país... E assim, a gente sempre procura ter projetos que acessem mais, tanto ao estudante quanto aos médicos já formados que saíram de nossa instituição e de outras instituições. Então, eu acho que eu fico muito feliz de ver o projeto andando, caminhando. E assim, esperamos ter uma boa visibilidade com isso para difundir mais esse conhecimento. E é isso. Muito obrigado a
0: todos. Obrigado, Dudu. Renatinha?
5: Então, gostaria de agradecer pelo convite. É, sou muito fã do trabalho do canal. Fui canal, sou canal. Quando saí da faculdade, continuarei sendo canal. É, então, assim, sou muito feliz pela, pela iniciativa do canal, na tentativa de fazer uma, uma democratização do conhecimento, uma, uma educação continuada. E isso gera coisas boas, né? Então, muito feliz por estar aqui. Obrigada, gente.
1: E isso aí, Tiago. Vamos encerrando, não é isso? É isso aí. Queria agradecer a presença mais uma vez de Renatinha. Renatinha que foi coordenadora geral do nosso Centro Acadêmico e passou, a, passou o bastão para mim e para Dudu, né? Então, é uma missão gigante, uma satisfação imensa abrir esse programa e levar informação de qualidade junto com nossos professores. Queria agradecer também pelo convite aí que vocês aceitaram, né? A nossa proposta, o nosso desafio. Então, galera, obrigado. De verdade.
0: É isso aí. Obrigado, professores.
3: Obrigada pela participação e
2: pela oportunidade, Thiago. Obrigada a vocês pelo convite, pelo projeto e obrigado à produção aí na figura de Luizinho, que... Por trás de tudo isso, estava coordenando dentro da... De, 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 de aqui, né? Produção, então... Nosso lombardo, Luizinho, muito obrigado.
0: Ele estava era puxando minha orelha. <risos> é verdade. Sempre mandando... Puxando as nossas orelhas aqui, não é isso? É... Então, pessoal, estamos encerrando essa edição do programa Café com Medicina. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e esperamos vocês na próxima. Até breve.